0: Hoy, buenas señoras y señores y bienvenidos a gran Podcast Episodio número 26, por supuesto Primero que nada, comentar que me dio por hacer tertulia Y hemos traído tres semanas consecutivas tertulias La primera, que fue con Pablo y Marcos Que quisieron venir desde verano del año pasado Cuando yo les conté todo el proyecto y todo Quisieron ellos venir Aquí lo tienen a día de hoy, han pasado dos meses de verdad El segundo fue con... Alessander y Noé, que hablamos de un montón de temas de la música y demás, con Pablo y Marcos hablamos de la guerra de Ucrania sobre todo, del chiringuito de jugones, de temas que ellos más o menos conocían. Ya ven que Pablo se lo preparó tanto que casi acaba dando geopolítica en la universidad y después el último, el más reciente fue pues con el equipo Crema que en concreto vinieron Alonso, Diego, Miguel Fuentes y yo. Unos episodios bastante entretenidos, he de decir que en el episodio de Alessandri Noe se me jodió de una manera increíble el audio, ya ustedes si lo ven y entran ven que hay muchas partes donde el ventilador de mi ordenador se activa muchísimo, se calienta muchísimo, empieza a hacer un montón de ruido y eso la verdad que dificulta el audio hasta tal punto que parecía que estuviese el mismo programa sacado de la radio, porque se escuchaba esa frecuencia por detrás de esa especie de, de no es pitido es casi como lo que, similar a lo que se escucha en la radio no y pero bueno sería un episodio en cuanto a contenido interesantísimo y si yo yo me imagino que si alguien puede escuchar la radio con ese tipo de de, de audio que tiene la radio sobre todo los más antiguas y aquí en la palma pues las radios radio relacionadas con la palma con Canarias que tienen ese tipo de frecuencia que suenan de esa manera, pues si la gente puede escuchar eso, también puede escuchar ese episodio. Entonces yo estoy bastante tranquilo. Si les gusta de verdad el programa, escucharán ese episodio. Además de que Alexander tenía un micro de no sé cuántos cientos de euros, me parece que 111 euros, a él se le escuchaba de puta madre, tanto que se le escuchaba mejor que a mí, porque el mío obviamente es un micro económico, no es un micro eh, que utiliza Jordi Well para los programas, no. El mío es... Muchísimo, muchísimo más barato que eso. Pero bueno, eh, ya en el episodio de Alonso y el equipo crema, logré, eh, lo que me pasaba en el ordenador, que ya lo expliqué en ese episodio, era que se me, se me calentaba muchísimo el ordenador, los ventiladores empezaban a, a ir rapidísimo y a hacer muchísimo ruido, porque lo tenía puesto para que el ordenador... Eh, diera más de lo que puede, lo tenía puesto en High Performance, que es como que el ordenador tiene que ir muy rápido, muy rápido al punto de que dura menos años el ordenador, porque obviamente a ese, a ese nivel de rendimiento tiene que durar menos pues yo lo tenía puesto ahí, en esa opción, la tenía marcada y no tenía la opción de, de estable, balanceada, recomendada no tenía puesta esa opción porque en su momento yo me fui a descargar un emulador para la Switch que estaba. No habían emuladores para la Switch. O sea, para que una consola saque un emulador para un ordenador, tienen que pasar muchos años. Desde que, desde que salió la Switch, tienen que estar los programadores trabajando. Ya vimos con la Wii que tardaron unos años en hacer el emulador para el ordenador. Y vimos que con la Nintendo también, con muchísimas consolas, tardan años desde que sale la, la propia consola. Para traer el emulador al ordenador. Y claro, la Switch es... Eh, por lo menos hace un año por ahí. Que es cuando yo intenté descargarme el emulador. La Switch era muy reciente. Los, los emuladores estaban empezando a, a funcionar. Y eso que ahora tiene muchísima más experiencia. Por eso lo tardaron menos años incluso que la Wii. Y que los otros emuladores en sacarlo. Para, la, para quien no sepa que es un emulador. Es como... Traer la Switch... Los mecanismos de la Switch... La consola y demás... Al ordenador... Para poder jugar juegos de la Switch... En el ordenador... Porque hay juegos que son exclusivos para la Switch... Y que son exclusivos para las consolas... Como son por ejemplo... El juego que me quería descargar yo... Que es el Animal Crossing New Horizons... Para colmo... Era... Un, un emulador recientemente nuevo... Reunix o algo así se llamaba... Había un montón de tutoriales en Youtube un emulador recientemente nuevo, y un juego, el Animal Crossing, que había prácticamente acabado de salir en cuarentena o por ahí, fue cuando yo lo intenté descargar, porque claro, tenía tiempo y digo yo, vamos a ver cómo, todo, cómo es todo esto de los emuladores y el pirateo, y a ver si yo con mis conocimientos puedo sacar tal. Tuve que meterme en un servidor de Discord, tuve que eh, cambiar la tarjeta gráfica NVIDIA, o sea... Modificarla de una manera que tuviera muchísimo más rendimiento Para que el juego pudiese correr bien Que no se trabase todo el juego mientras tú ibas jugando Que los, los FPS subieran hasta un punto en el que el juego fuese estable Todo ese rollo Y fue una de las primeras interacciones que yo la verdad tuve con Discord Yo nunca había entrado a esa plataforma, pero claro Reunix tenía de decía literalmente en la página web donde se descargaba Entra a Discord para conocer los pasos de cómo instalar esto, para pedirle ayuda a los moderadores. Y yo me ponía todo el día a hacer preguntas, porque no me salía nada. a Hacer preguntas de cómo se hace esto para jugar esto en el emulador. ¿Cuál es el siguiente paso? Incluso hablé, hablé con uno de los desarrolladores de, de la, del emulador. Le pasé el log, que es eh, la, la base de datos que yo puse en el emulador para que corriese. Le pasé eso como si fuese un profesor que tú le entregas la tarea para que te la corrija. Y él pues me lo modificó tal, me dijo tienes un, un error aquí, un fallo aquí, por eso no te corre el juego. Me lo volvió a mandar y ahí es cuando yo instalé la versión del emulador, puse lo que me había mandado el programador, corrí el juego y si es verdad que iba bien, a pesar de que los juegos piratas, pues obviamente todos sabemos que no tienen internet, no puedes jugar con otras personas, pero el Animal Crossing tampoco... Es que tú te lo descargas para jugar con otras personas. Pues lo empecé a correr y... Sí es verdad que iba relativamente bien, pero iba a una frecuencia de... Bajaba 20... 20 algo FPS. No me acuerdo con, cómo iban los FPS en Animal Crossing, pero algo así. Y había veces que se trababa, que se reiniciaba el juego. Que yo tenía que... Es verdad que tenía que conectar el ordenador a la tele cada vez que, que quisiese jugar al, al Animal Crossing... Y al fin y al cabo me gustó más el camino de, de inventar con el ordenador... A ver qué cosas podía... Y yo es verdad que a, a pesar de que el tío me explicó y me mandó las cosas corregidas... Yo todavía no sabía exactamente cómo ponerlo y tenía que probar y volver a probar y volver a probar. Y contacté a un primo mío que vive en Tenerife que es eh, programador... O sea, de estudio, que, que lo estudió ser es el programador, es el programador profesional... Y le dije, mira, todo el rollo este de los acumuladores, tú sabes algo de que me puedas ayudar, tal. El tío me explicó más o menos que, que eso era probar, 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 probar hasta que te saliese. Porque a él había pasado. Entonces digo, yo no me voy a desesperar, voy a seguir probando hasta que me corriese el juego. Y al final lo conseguí. Y como ya digo, es más el, el disfrutar el haber conseguido sacar bueno, yo no me creo pro, programador profesional, pero es más, el haber conseguido por mi, por mi propia cuenta y, y sin gastar ningún dinero, instalar el emulador y correr el juego, relativamente bien, porque se podía jugar bien, la verdad que se podía jugar bien, lo que pasa es que no me gustaba todo el proceso de, de... no es como la Play 4 o la Play 5, que tú enciendes la Play, pones el, el juego y empiezas a jugar, o ya tienes el disco puesto y empiezas a jugar. Muchísimo más cómodo. En cambio, si lo tenías en el ordenador, tenías que ponerlo en el ordenador. Porque yo aparte jugaba al Warzone, entonces me tenía que desconectar enchufar el chofer del ordenador cada vez que quisiese jugar. Y el proceso, o sea, me parece que es muy efectivo. Cuanto antes tardes en encender la consola y ponerte a jugar, más personas van a jugar a la consola que estés desarrollando. Porque, de verdad, juega un papel importantísimo el hecho de tener que esperar, o que tú mismo conectar el ordenador a la Play, que si iniciar esto, iniciar lo otro, iniciar tal, para al final poder poner el juego, que encender la Play y poner el, el juego, es totalmente diferente, y es una gran ventaja, y es una cosa importantísima, que no lo parece, la accesibilidad al juego desde la consola, la rapidez que tenga la consola para meterte en ese juego, la verdad que no lo había pensado, pero a día de hoy, si yo fuese desarrollador, ya te digo a ti que me concentraría muchísimo. Y eso que lo están haciendo las Play 4 y las Play 5 ahora. Y la, que, y la Xbox. Le, lo que están haciendo es intentar eh, que las pantallas de carga sean lo menos lentas posible. Que sean lo más rápido posible las pantallas de carga. Para que el jugador pues entre ya y pueda eh, jugar de, de una. Por decirlo así. Porque si sí es verdad que ahora mirando para atrás. Eh, el desencadenante de que yo no jugase... A pesar de todo el, todo el trabajo que me haya metido en el ordenador A pesar de que yo no jugase al Animal Crossing El motivo por el cual yo no jugaba al Animal Crossing Era porque era muy lento ponerlo y tal Y uno se acaba desesperando y dice Bueno, para esto yo no juego Pues importantísimo para las consolas eh, Como ya digo Tiempo de carga rápido Y bueno, ya dicho esto Próximos invitados Pues ahora mismo no tengo muy claro... Si traer invitados pronto... Como ya digo... Me motivé demasiado... De una manera... Que... Traje tres invitados... Tres semanas consecutivas... Que podrían haber pasado... Básicamente dos meses... En los que yo... Traía invitados... Traía tertulia... Traía invitado Traía tertulia... Pero no lo quise hacer así... No sé por qué... Me, me dio por... Traer invitados... Porque me, me gustó la idea... De, de, de venir a grabar con gente... Sobre todo... Hace muchísimo tiempo, desde Andrea me parece, que no traía personas aquí al mismísimo estudio a grabar, Pablo y Marco vinieron Alonso podría haber venido, lo que pasa es que por motivos de coordinación y tal, faltó gente y preferimos hacerlo por Discord. Pero yo digo, Alonso, no se, no se asuste ustedes que cualquier día puede venir a la mesa y hacemos otro episodio aquí que es como más nos gusta. ¿no? Por, por Discord sí está bien, es una buena manera de hacerlo, pero como más nos gusta a nosotros es venir aquí a la mesa... Que se vea todo así bonito, empezar a hablar entre los dos. El audio es muchísimo mejor cuando estamos... Ya ven, diferencien el episodio de, por ejemplo, Alonso con el episodio de Marco y Pablo aquí. Cómo se escuchaba el audio. O sea, es muchísimo, muchísimo mejor. Pero bueno, el primer tema, ya después de la presentación, el primer tema que quiero hablar el día de hoy es un tema polémico recientemente, el choca. Yo ya había visto durante hace mucho, muchas semanas, antes de que pasase todo esto, y lo comenté aquí, o sea, yo vine aquí y lo comenté, dije, a ver, el chocas, a mí en un principio me, me gusta su personalidad, me gusta cómo streamea, me gusta su forma de ser, eh, las ideas que tiene en su cabeza, algunas en algunas no estoy de acuerdo, en otras sí, en la mayoría sí, pero yo, como ya digo, venía hace semanas viendo que se le estaba subiendo mucho y yo, yo vine aquí y dije, a ver, es lo que no puedo hacer, es decir, en cada stream, cada 10 minutos, soy el mejor, yo hago esto porque soy el mejor, eh, tú no eres nadie porque yo soy el mejor y tengo estos números. Yo ya lo había dicho, o sea, yo ya lo estaba viendo aquí, pero al final pasó que se descubrió una cosa de estas que ya te digo yo, que no es ni mucho menos de la gravedad que se le está dando, la gente le está dando una gravedad a este asunto que es como que el chocas, pues desde que tiene una debilidad, es tan se hace tan grande el chocas que desde que le encontramos una debilidad es todo a por él, ¿no? Y, y, y como que uno tiene la necesidad de, siendo un ser humano, viendo que un ser humano está aquí, ir a coger y hundirlo, ¿no? porque para que se ajuste a nuestro nivel, para que sea eh, inferior de lo que ya es, para bajarlo para abajo, ¿no? El ser humano es así, y es por eso que yo digo, es que yo veo el problema del Choca. Parece, Es verdad, como dice él me, me, en el vídeo que subió de continuar su vida y tal, eh, es verdad que, que parece que ha matado a alguien, de la manera que los medios lo están poniendo. Los medios, me refiero a las redes sociales y tal, a toda la gente que que incluso ni lo seguía y se enteró, es verdad que todo el mundo lo está poniendo hasta arriba, y que y que lo quieren bajar de donde está, y en cierto modo le hacía falta, porque si sí es verdad que no es bueno lo que le está pasando en la cabeza, eso está claro, o sea, eso es la base de todo, al chocas lo de los números, se le, está, se, le, se le subió demasiado y necesita terapia, porque es víctima, de lo que se aprovechan, de lo que se alimentan las redes sociales hoy en día. Eh, yo, sobre todo, estos últimos días, eh, yo puedo tener la excusa de decir, sí, bueno, yo tengo que entrar todos los días, cada vez que tenga notificaciones de likes y demás a la cuenta de TikTok... Porque a lo mejor me dejan un comentario y tengo que responder para satisfacer al que comentó lo más rápido posible, que le llegue la respuesta lo más rápido posible, que el tío diga, guau, no sé qué, y que se suscriba o que me siga en TikTok, por ejemplo, esa red social. Pero claro, yo me engaño a mí mismo, o sea, me pongo esa excusa de decir, bueno, eh, cada 10 minutos voy a entrar porque a lo mejor hay una persona que comentó, vale. Pero lo que en verdad estoy haciendo por dentro, aunque me cuesta admitirlo, es... ...obsesionarme con decir a ver cuántas visualizaciones tiene este TikTok y subí y tal... ...me llegó un TikTok, uno que grabé aquí mismo con Marco y Pablo... ...me llegó uno a las 10.000 visitas, que es la primera vez que yo creo que un vídeo mío... ...en las otras cuentas, eh, en otras cuentas de subir contenido que no es mío, la verdad... ...es más robado que el carajo, es de Discord, algunos memes que subo son de Discord... ...algunos vídeos motivadores de Jordan Peterson, de lo que sea son también eh, vistos por alguna red social que no sea la en la que estoy metido para resubirlos y tener visualizaciones, los vídeos esos me han llegado a coger 50.000 visitas. Que yo decir, coño, estoy resubiendo un vídeo y me coge 50.000 visitas. Efectivamente, para lo que empecé esas cuentas, se cumplía. Tú coges y resubes cualquier mierda a, a Instagram. No digo que, esa, que, que los vídeos de motivación sean una mierda, porque... Me los, me los trabajo, o sea, no es que yo coja y los copie y los pegue. Yo los cojo, los modifico, les pongo mi banner, les pongo decoraciones por aquí para que sea más bonito o algo así. Y eso lo subo. Los vídeos de motivación eh, de la cuenta de esas me parecen que están bien hechos. Lo que pasa es que el, la cuenta de memes... O sea, esa sí que es literalmente coger, copiar y pegar. Y tienen muchas visualizaciones. Y en eso se basa Instagram, porque TikTok sí si es verdad que está muchísimo más restringido en ese aspecto. TikTok tú coges, resubes cualquier vídeo... En TikTok hay una cosa que se llama el shadow banning, que es... Traducción literal, eh, banearte en modo fantasma. Que tus vídeos cogen y de repente, cada vídeo que subas, tiene cero visualizaciones. Y no sube de las cero visualizaciones, y tú no entiendes por qué pasa... Porque el shadow Warning se basa en que te banean y no te dicen nada. O sea, tú no sabes por qué te banearon los de TikTok y tú dices... Y eso sobre todo me pasó a mí en las primeras cuentas que hice. Me hice dos cuentas. Una, como ya digo, yo, yo tengo ese proyecto en la cabeza. Yo digo, voy a experimentar a ver qué coño pasa si yo cojo dos cuentas, una de memes y otra de motivación. Y subo a las dos cuentas cosas, ¿no? Las dos cuentas yo cogía y las resubía literal. Y tenían cero visualizaciones. Y yo digo, ¿qué coño pasa? Subí más de 50 vídeos. Y me seguían cogiendo cero visualizaciones. Yo digo, eso no puede ser normal. Me puse a investigar y algo algo vi por ahí. Que, que decía que sí, que era Shabuban y no sé qué. Me lo explicaba un poco. Pero no vi mucho. Tanto como para decir, pues es una cosa real. Pero sí, ya te digo yo. Que desde que cogí los vídeos. Y no en otra plataforma. No en InShot. En el móvil. Para los que la tengan. No en Viva Vídeo. No. Tú tienes que editar el vídeo, o sea, el, el vídeo que, que vayas a resubir. Coges en TikTok, lo editas en la misma plataforma, le pones, yo que sé, letras por encima. Por eso yo digo que veía tantos vídeos resubidos en TikTok con muchísimas visualizaciones que digo yo, es extraño que a mí me, me manden a tomar por culo, pero efectivamente era porque yo no cogía y modificaba de alguna manera esos vídeos. Y en la plataforma TikTok, porque a veces cuando lo modificas fuera ni siquiera TikTok reconoce que no es un, no un vídeo copiado y que lo editaste tú. Sino que TikTok te lo cancela igual y te banea igual. Entonces desde que yo eh, en su momento cogí... Eh, descargaba los vídeos, los modificaba un poco en TikTok y los volvía a subir. En ese momento sí me cogían muchas visualizaciones. Y yo digo... Pues aquí di yo con lo que es la clave de Shadowbunny. Pero... Volviendo al tema... Lo que yo hacía al entrar día tras día a... Y hago... La verdad que hago... Lo que yo hago día tras día... De entrar a TikTok... Con la excusa... De entrar a mi cuenta de Brown Crown... Con la excusa... De que tengo que mirar los comentarios para responder... Y conversar con la gente que me sigan y tal... Eh, en verdad es mirar cuántos likes he tenido... Bueno, los likes no los miro tanto... En TikTok lo que se mira son las visualizaciones... Pero sí es verdad que tengo... Eh, los likes en, en comparación con las visualizaciones eh, es un buen ratio, ¿no? Me puse a investigar también sobre eso y, y al parecer tengo un buen ratio. Y me puse a mirar las visualizaciones, como ya digo, un vídeo me llegó a 10.000 visitas y yo, coño, algo, algo estoy haciendo bien, ¿no? Y los vídeos ya he notado una progresión, tanto los de YouTube como, aunque sea mínima en estos primeros pasos, he notado una progresión tanto en YouTube como en TikTok. Instagram, no sé por qué, de repente me dejan de coger y otro día me cogen unos miles y otro día me cogen cientos. Pero no entiendo muy bien cómo va Instagram, pero en TikTok y YouTube, en TikTok al principio literalmente tenía 10 visualizaciones en los vídeos. Ahora tengo unas 300 de media o algo así. En YouTube, YouTube tenía eh, como media de todos los clips, estoy hablando. Obviamente los programas completos tienen más visualizaciones que los otros. O a veces los clips, alguno que otro tiene más visualizaciones que el programa. Pero de media, excepto el episodio de Pablo que cogió muchísimo más. Pablo y Marco cogieron muchísimo más. Los otros son... Antes tenía unas 7, 9 visualizaciones por vídeo, por clip incluso. Y tú me decías, joder, eso sí que es eh, duro. Pero como ya digo, yo pienso que es el principio y que no me tengo por qué fijar en eso. Ahora, mis vídeos tienen eh, han subido... un. 300, un 400%, o sea ahora en vez de 7 ¿no? tienen 40, 30, y tú dices, es un pequeño cambio, sí, pero desde que yo siga creciendo y creciendo, mientras no vaya para atrás o me estanque, de la manera que me estanque en los 38 suscriptores, hubo un momento que me, me estanque, pero, pero uno o dos meses en 38 y dije yo, qué coño pasa, eh, eh, aquí ya se terminó todo porque no, no subo de aquí. Pero no, coño, yo desde que vea... Yo todo esto lo estoy haciendo para experimentar, la verdad. Para ver cómo me va, para ver cómo, cómo es todo esto. Y desde que yo vea que sigo progresando, que tú dices no es mucho, pero en términos de porcentaje, tú si subes eh, un, con 50 suscriptores, si subes un 10, 10 suscriptores es un 20% más de ganancia. Y tú dices, coño, un 20% no es tan tan malo, ¿no? Y yo digo, coño, me voy a conformar con eso, ¿no? Desde que yo siga subiendo, eh, se supone que es bueno. Eh, ya sea mucho o poco la cantidad con la que estoy trabajando, estoy subiendo. Entonces, vamos a ver. Y se supone que los primeros pasos son los más difíciles y que se intensifica. O sea, que es más fácil a cada cuántos. La gente dice que los 100 suscriptores son los más difíciles. Los 100 primeros suscriptores son los más difíciles. En teoría, la etapa más difícil es esta. Entonces, desde que yo vea que hago un cierto progreso, aunque los números sean los que son, tengo que seguir adelante, ¿no? Porque los datos, las experiencia de las personas me dicen eso. Entonces, vamos a ver cómo va todo y demás. Volviendo al tema. Yo a TikTok entraba para ver las visualizaciones y todo lo que pasaba. No entraba por, por los comentarios, en verdad. Aunque sí lo hacía, yo tenía un doble... Una doble cara. Yo iba a decir cuántas visualizaciones tengo en este vídeo y demás. Lo mismo a gran escala le pasa a el Chocas. Él dice que no se fija eh, mucho eh, en esas cosas. Pero como ya podemos ver, su mentalidad y su cabeza dicen todo el rato. Soy el mejor, soy el número uno y le sale solo. O sea, desde que, desde que a ti te sale solo, quiere decir que algo por dentro no... Que tú lo, lo tienes internalizado. Por mucho lo que lo quieras esconder tú lo tienes internalizado. Y por eso Chocas eh, le sale de nada decir. Eh, eh, ¿Qué haces ahí si trabajas tú y ya ganas dinero como yo? No sé qué. Que soy el número uno. Y todo eso le viene de, de la verdad que de dentro. Él dice que se dio cuenta de que estaba obsesionado con los números. Y que le dio tiempo a pasar eh, con todo esto de, del descanso que se tuvo que tomar porque por lo descubrieron. Dice que le dio tiempo a pasar eh, 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 un, un, una semana por ahí con su familia... ...porque hacía mucho tiempo que no la veía y demás. Y eso es buenísimo, pero se dio cuenta, dice, que eh, todo el tiempo... ...que él había estado invirtiendo 12 horas al día en stream y tal... ...le estaba comiendo la cabeza se estaba obsesionando. Y es por eso que ahora va a reducir las horas de stream, va a vivir más su vida... Y que también que lo pillaron en una discoteca Cuando había pasado todo eso de que lo habían descubierto eh, Él estaba en una discoteca y lo grabaron no Como diciendo a la gente no, no vivas tu vida, no sé qué eh, No tienes por qué despejarte de esto Tienes que arrodillarte y pedir perdón a todo el mundo La verdad que eso tampoco me parece bien Por mucho que el chocas haya hecho tal o que haya hecho cual Ni es el motivo tan grande como para sentenciarlo a algo así Ni es Hitler, ni es ninguno de estos Simplemente se creó una cuenta fake porque no podía soportar eh, las críticas de otros. Y eso eso sin tener en cuenta que había algunos tweets o algunas cosas que las personas habían aprovechado y se lo habían inventado. Como dice Chucas el de Ari Gameplays y demás. Eran totalmente inventados. Entonces no hay por dónde cogerlo. Y para que no se haya enterado, eh, básicamente le pillaron cuentas secundarias al Chocas en Twitter. Eh... Insultando a... Bueno, insultando. Bueno, un poco sí, pero corrigiendo... A su manera, o sea, en su mundo. Corrigiendo a otras personas, diciéndoles... Eh... ¿Qué coño vas a criticar al Choca? Si el Choca es el número uno, nunca vas a llegar a ser como él, tal. Y la verdad que... O sea, tú te pones a analizarlo fríamente y tú dices... Que tú te hagas otra cuenta. Para decirle a una persona... Eh... Yo soy mejor que... O sea.. Él es mejor que tú. No hace... Tiene... gana muchísimo más que tú. Eh, es muchísimo más famoso que tú y tú no eres nadie. La verdad que decir eso es indicador claro de que te ves muy, muy grande. Es decir... En ese momento en el que tú dices... Te creas otras identidades para decirle a otras personas. ¿Quién es el más grande? Que eres tú En ese momento ya sabes tú Que algo va mal en esa cabeza Por eso dice que va a conseguir ayuda médica Ayuda psicológica Pero no creo que le haga falta Ayuda psicológica Él simplemente se tiene que dar cuenta De lo que estaba haciendo Porque muchas veces con simplemente darte cuenta Es que él dijo ayuda psicológica seguramente Para, para no... Para ponerse al nivel de, de de lo que Las redes sociales y tal habían dicho que estaba este caso, este caso eh, es muy grave según las redes sociales, para mí no es tanto, para mí se le fue un poco la cabeza, ahora comprende lo que estaba haciendo porque muchas veces eh, hacemos cagadas y nos damos cuenta después y nada más con darnos cuenta la solucionamos y en este caso es verdad que se enteró todo el mundo y por eso se agravó el caso, pero en sí el problema no es tan grave como mucha gente lo dice. Bueno, el segundo tema le corresponde a la cachetada, la tremenda cachetada que le pegó Will Smith al comediante que hizo una broma, no sé si de mal gusto, o de buen gusto, según quien la mire, que le hizo una broma a, a la esposa de Will Smith. De Will Smith. Eh, en este programa siempre, siempre hemos dicho que Estamos a favor del humor. Ya sea humor negro. Humor hacia... O sea, y que uno se tiene que reír. De todo aquello que le pase. Si no. Va a tener muchos problemas. A la hora de afrontar las cosas. A la hora de mirar al pasado. Y ver ese error que cometió. Sobre el que esté basado. Ese humor que está haciendo la, la gente. Y que uno se debería reír. ¿Cuál es la mejor defensa? A que te hagan una broma. Tú estás... Ponte en una situación... Hipotética. Tú estás en clase y hacen una broma de cualquier cosa que a ti te afecte, pero que en el fondo te afecte. ¿Cuál es la mejor defensa para que la gente eh, deje de joderte y que te vea bien y qué tal? Reírte de esa broma y hacer bromas con, con esa misma cosa que te pasó para que la gente vea que no te afecta, que tú eres fuerte, que, que puedes sobrellevar esa situación. ¿Cuál es la mejor defensa? ¿Qué te hagan una broma? Reírte tú mismo de tus desgracias, de lo que te pase, sobre lo que se está haciendo la broma. Si estoy hablando en casos que no son eh, extremistas, porque si se te muere una persona, incluso a veces la gente se bromas con eso y se acaba eh, eh, externalizando eso y la persona se siente muchísimo mejor. Pero eso es en casos raros. Cuando a ti se te muere alguien. Es verdad que ahí no se puede hacer una broma, pero yo no estoy hablando de ese tipo de casos, como ya digo, estoy hablando de los casos más intermedios, como puede ser el caso de Will Smith. Eh, y, y, y es gracioso que a Will Smith, como, como lo grabaron las la, la cámaras, al tío le hizo gracia la broma que dijo el comediante, lo que pasa es que miró para el lado, vio que la mujer estaba eh, cabreadísima, y como se ve que mmm, la gente está diciendo ahora que Will Smith tuvo una esposa que le puso los cuernos, o que esa misma esposa le puso los cuernos, no estoy muy enterado de eso. Pero a lo mejor, por su inseguridad en el amor, él dijo, a pesar de que se rió, dijo, mi mujer está cabreada, deja que me levanto. Se levantó, le pegó un galletón y se volvió a sentar. O sea, él no lo hizo por la broma en sí, lo hizo porque la mujer estaba cabreada. Y eso, eso deja muy claro... Que, que. que a él no. O, o esa relación no le va bien. o se siente inseguro. o. o cualquier cosa. Porque tú no puedes ser una figura pública. además, él se arrepintió y dijo ya que se equivocó. Y yo creo que fue más el miedo que él sintió al decir, joder, no puede ser que la esté cagando otra vez y que esta mujer me vaya a hacer algo como lo que me hizo aquella. O como lo que me lo que. le hizo esa misma esposa que tuvo. No, no, no me he enterado de quién. Pero más bien por esa inseguridad dijo... Deja tú que yo arreglo esto. Me reí pero lo voy a arreglar. Y va y le mete un galletón. Y se monta la de Dios aquí. Todo el mundo sabiendo que, que la cagó Will, Will Smith. Y eso que es muy muy persona pública. Ha hecho vídeos con el Rubio. Sin, se relaciona con todo el mundo. Y todo el mundo tiene como una cierta comprensión por él. Es por eso que... Este caso no jode tanto como el Chocas. O sea, el Chocas la caga... Pero como se cree tan grande y es tan su personalidad es tan así, todos van a por él. Sin embargo, este hombre, como todo el mundo es amigo de él y demás, que haga una cosa así, que cometa una cosa así, porque joder, tú ves a ese comediante y no sé si le jodes la carrera, pero lo metes en un gran apuro si, te coges, si tú te coges, te levantas y le metes un galletón siendo quien eres tú, tan reconocido internacionalmente y demás. Le jodes la carrera. Y es por eso que eh, a los medios no ha saltado, o sea, sí saltó un montón, pero no de la misma manera. O sea, la gente comprendió a Will Smith, y más cuando vino a, a, a pedir perdón y demás, lo comprendieron muchísimo más que al mismo chocas, y es por eso, por temas de personalidad. Tú, aunque ves a Will Smith aquí, tú lo ves como si fuese tu amigo, y es por eso que, 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 que no, te, no, no, no te cabrea que haya hecho eso. Es más, tú lo perdonas. A mí me parece, como ya digo, una salvajada. A todo el mundo le tiene que parecer una salvajada a eso. Se arrepintió, pidió perdón, todo está ahí bien. Pero al final, lo pasado, pasado está, ¿no? Por cierto, se están escuchando unos pájaros por el fondo. No sé si se escucha en el audio. Si se escuchase en el audio, la verdad que lo dejaría. Porque suena bastante bien y es un ambiente bastante de bodega, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan un pájaro por ahí... O unos pájaros por ahí cantando. Cójanlo de tono ambiente y relájense y escuchen el programa. Bueno, seguimos con el siguiente y el último tema sobre el que quería hablar, que ya también es rápido: es la pelea por Twitter, por persona incluso. No por persona porque no se dieron de peñazo. Pero estoy hablando de la pelea de Willy Rex y Gref. Para que no se hayan enterado, resumen rápido: Gref se había creado un canal en YouTube en sus inicios, y tuvo éxito por criticar a Vegeta, es decir, Willyrex se basó en que el éxito de Degref era haber criticado una figura pública famosa y que de eso había crecido él, por eso dice Willy era un rato, no sé qué, y eso después se llevó a Twitter, Willyrex empezó a insultar y a sacar cosas de The Greff y diciendo todo el rato al final, sigo, sigo, The Greff se, no, no se quiso meter mucho y y se defendió como pudo, sacó los NFTs también de Reds Y yo creo que todo esto pasó por la sobrecarga y el cansancio que tenía Reds ya desde hace mucho tiempo Con la gente criticándolo con los NFTs, eh, así, riéndose de él con los NFTs, con todo su proyecto y tal Yo creo que todo viene de eso, no Reds ahí explotó ya, con, quien, con el primero que trincó explotó pero la base de todo es eso. Él estaba ya cansado de que le dijera a la gente. Es que a Willir siempre lo había siempre lo había amado la gente, por así decirlo. Nunca le había llegado ninguna crítica de este estilo de eh, tu proyecto es una mierda o no sé qué por tanta gente y nunca la gente se había reído de él. Siempre todo era Willir es el mejor, no sé qué riéndose con él, no riéndose de él. Y es por eso que Explotó contra de Greff, contra el primero que cogía, la verdad que podía soltarle todo encima, pero ahí ya se ve que el cansancio que tenía emocional por todo lo, por todo esto que se había enraído de él, pues salió para afuera. Eh, se descargó con alguien y ya se le tuvo ser Greff. Y eso es lo que puedo sacar yo de conclusión de este tema, porque no le veo otro motivo aparente, porque willy Red siempre había sido una persona que no se metía en ningún rollo. Todo el YouTube eh, en una época que eran todos polémicas. Eh, YouTube grandes grande fajándose entre ellos. Este fajándose con el otro. Y Willy Red siempre estaba al margen. Y él decía, no me quiero meter en estas cosas. Él siempre había sido una persona madura con este aspecto. Pero sí es verdad que Willyrex, de, de un cierto modo u otro, se ha acabado modernizando con los años. Ha pasado de jugar al Call of Duty. Que era un juego para gente, pues, más bien decir. Gente mayor. A un juego de niños que es el Fortnite. A grabar vídeos así como muy para niños. Se ha tenido que modernizar a esta época, ¿no? Porque es por lo que subía antes ni de coña es competitivo con lo que sube ahora. Que si jugar juegos eh, por internet y tal. Antes todo era pura partida de Call of Duty. Grabar, subir y a que le guste, le guste que a quien no, no. Pero ahora se ha comercializado, por así decirlo. Ahora no sé qué vídeo sube, no, no lo sigo mucho, pero lo, el tema, todo el tema NFT, criptomoneda, metaverso, es el mundo, sí es verdad que lo sigue muchísimo. Y yo, unos vídeos que me he visto es Cómo ganar dinero jugando a videojuegos. Y es todos estos juegos ahora, todos estos juegos nuevos del metaverso, que tienen su criptomoneda tradeando en la vida real por dinero real. Y que tú, a medida que vas consiguiendo monedas en el juego. Eh, las intercambias por, por dinero real y para eso obviamente hace falta una inversión grande por parte de la compañía eh, que crea el juego porque obviamente esa moneda tiene que salir al mercado porque si no no es un juego del metaverso ni juego de criptomonedas ni nada de eso y son juegos que, que mucha gente juega porque desde que tenga el juego en el nombre criptomonedas un montón de gente va a jugarlo a mí no me interesan esos juegos porque me parece que mi tiempo vale mucho más que ganar 5 céntimos la hora. Es básicamente eso. Que sí, que puedes ganar. a gente que ha ganado muchísimo dinero. Pero como en todos son los mejor de los mejores. Tú no vas a ser el jugador número uno de Fall Guys. Cuando salió todo el mundo quería ser como Keroro, ¿no? Como el jugador ese que, 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 que era el número uno de no sé qué. Y que hacía no sé cuántos récords. Ni, hay muy poco porcentaje de personas que va a conseguir ser el número uno en un juego sobre todo en un juego y que sí que hay gente que ha ganado un montón de dinero no te lo voy a negar, pero la mayoría de gente, la media hasta donde nos tenemos que poner en el peor de los casos en estos juegos NFT y demás es que la media pues llega a ganar 5 céntimos la hora, como ya digo y menos si no sabes de, de, de este mundo si no te ves tutoriales y tal si simplemente juegas el juego y no buscas estrategias para cómo hacer más dinero en el juego y, el, y los juegos ahora del metaverso están muy poco desarrollados porque nada más acaban de empezar no te digo que en un futuro eh, uno pueda eh, ganar dinero ahí y tal a pesar de que va a haber muchísima competición y que todo eso se va a regular hasta el punto de que sea muy difícil ganar dinero en un juego del metaverso un juego de criptomonedas de estos. Si ya hoy en días es difícil. Que puede pegar muchísimo más el boom. Como ya digo. Estas compañías pueden pegar muchísimo más. El boom. Y conseguir muchísima audiencia. Pero a día de hoy. Incluso. Es dificilísimo. Hacer. Eh, hacer cualquier cantidad de dinero en un juego así. Y por eso digo yo. Que mi tiempo. Vale muchísimo más. Si le pudiese poner. Un. Eh, valor monetario. A mi tiempo, por supuesto que sería superior a un euro la hora. Por supuesto que sería el superior a mi tiempo a un euro la hora. Y por eso te digo, tú ganas muchísimo menos, muchísimo menos. Y estás básicamente con los juegos en a día de hoy. Perdiendo el tiempo. Y menos. Y más si no te. Si no te eh, dedicas profesionalmente a. Jugar a estos juegos todo el día de Dios... A saber qué tienes que hacer exactamente... Para ganar el máximo de tal... Los juegos NFT no tienen rentabilidad ninguna... Y prefiero estar estudiando en mi casa... como ser economista... Eh, Estudiar en mi casa cualquier tipo de cosa... Incluso cultura... Antes que jugar un juego NFT... Y ese es el problema... Que, con el que se ha encontrado Red, Que todo el mundo lo toma por, por, por tonto... Porque en un principio... Su, su idea no era nada malo o sea, un NFT, un NFT, un, una especie de, de objeto, de cosa, no se puede definir, es ab, abstracto total, pero es una cosa que tú la virtualizas, que tiene tu firma y tal, y que, y que es única, ¿no? Esa es la idea principal, que es como cualquier cuadro que se haga, que se revaloriza, tal, y lo bueno es que no se puede copiar, pero eso de que no se puede copiar, si, si una obra en el 1700 era tan valiosa, era porque efectivamente era muy difícil replicarlo, aunque incluso se llegaba a veces. Y se revalorizaba tanto y se compraba por millones de dólares, porque era muy difícil replicarla y había una en el mundo, ¿no? Pero después, claro, eh, a día de hoy se ha modernizado todo tanto que digitalmente, si tú haces una obra digital con las capturas de pantalla uno puede llegar a tener una obra de 22 millones de euros en su mano con una captura de pantalla y tú me dices eh, vale, la idea está de puta madre un, una cosa que se revaloriza porque es única, porque tiene la firma de alguien vale, entonces tú lo que estás comprando cada vez que compras un NFT es la firma porque la obra en sí le sacas captura de pantalla y ya la puedes tener en tu teléfono, y ya la puedes tener en pasar al ordenador y, y, y subirla a Instagram o lo que sea. yo y, la, la, y eso que las obras NFT que se están haciendo hoy en día es la peor especulación que yo he visto mucho tiempo. O sea, eso de que tú hagas un mono con un cigarro y una borracha atrás, eh, un digital, y que lo saques a... a a eso y que se venda por millones es que eso ya me parece que estamos cogiendo un camino con todo el tema de la especulación en el que va a haber un momento en el que uno no va a saber si va a ganar, si va a perder, no se va a poder predecir de ninguna manera, ni basándote en las noticias, ni basándote en nada, si la inversión que tú hagas va a ser eh, va, va a dar beneficio o va a dar pérdida. Va a haber un momento que no vamos a tener pista ninguna y que va a ser un juego de, de, de la lotería impresionante. La ruleta. A quien le toque le tocó y a quien no, no. Por eso me refiero a que los NFT son un poco el primer paso de ese camino. Porque la idea en sí es muy utópica. Y yo, si es verdad que, que me da igual que la gente haga NFT y que se, se popularice este mundo, me da exactamente igual... Porque no creo que esté a un nivel de, de, de afectarnos a todos y tal. O sea, la gente que haga NFTs, pues me es indiferente. Pero sí es verdad que no estoy mucho a favor, como ya digo, por el camino en el que pueden llegar a tomar las cosas. No estoy muy a favor de, de, de este proyecto. Como mucha gente que ha estado criticando y yendo en contra y yendo detrás de pesados a reírse de Rex. Y demás, y es por ello que willy Willyrex explotó y la gente se, se sigue riendo de él, o sea, a día de hoy todavía hay memes de NFT y la gente no lo ha olvidado. No sé si Willyrex está activo con ello o no sé si Willyrex ya lo dejó por, por presión social o algo así. Yo creo que no lo ha dejado porque siempre porque en un principio dijo, se van a reír mucho pero en unos años verán, entonces tiene que cumplir su promesa. Tiene que cumplir su promesa hasta hasta que le dé, ¿no? Pero sí si es verdad que famosos y todo eso se están apoyando a este... Obviamente famosos que no saben mucho, como grandes jugadores de baloncesto y demás se ponen eh, de foto de perfil un NFT diciendo, mira, este mundo es la hostia, pero no tienen mucha idea de cómo va incluso, y esos son los pocos que... que apoyan eso y las personas normales. O sea, las personas estándar, comunes. Pero no tengo que decir nada más de este tema. Los NFT no creo que sean el modo ni el camino el que tenemos que tomar. Y Ulires explotó efectivamente por toda la carga que tenía encima por reírse de, de él por estas cosas. Bueno, pasamos entonces con ya las noticias del día de hoy. Vamos a comentarlas lo más rápido que podamos. La primera dice así. Las recetas fáciles y sanas de la influencer... Tic Tac Yumi. La pizza nube siempre triunfa. Tic Tac Yumi acumula ya 300.000 seguidores en Instagram. Su secreto compartir recetas rápidas, fáciles y saludables. Y con una pinta que cualquier día nos vimos lamien lamiendo la pantalla del teléfono. Bueno, respecto a este tema de que la gente o los influencers hagan dietas saludables o recomienden ciertos alimentos saludables o que hagan un... Una pizza con ingredientes saludables. Mucha gente puede pensar que yo tengo una opinión diferente. Que yo tengo una opinión eh, más bien de que estas personas no hagan eso. Porque a veces hacen incluso... Eh, muestran desinformación a la audiencia. Porque yo lo he investigado muchas veces. Me he intentado hacerme recetas tal. Ustedes lo saben. Y, y, y he visto que hay muchas farsas. Hay muchas... Hay mucha gente que, que dice cosas que no son en ¿verdad? Y es por eso que yo digo, pueden ser malos, sí, pero yo creo que son más buenos que malos. Serían malos en el momento en el que te dicen, si sí, esta hamburguesa fit, tú la puedes comer tres veces al día, de lo saludable que es, la puedes comer tres veces al día. Y tú cuando ves en verdad lo que es esa hamburguesa, ves que es un poco mejor, saludablemente, hablando, que una hamburguesa normal. Y tú dices, pues sí, es mejor pero yo la tengo que comer también ocasionalmente y no comérmela tres veces al día. Y es por eso que, que, que hay mucha gente que miente en este tipo de cosas. Pero desde que tú digas este alimento es mejor que este. Pero no lo dejes de consumir con la misma frecuencia. Tú ahí ya estás haciendo un beneficio para todos. Eh, da igual que no tengas la información correcta o que tu producto no sea el óptimo. Eso da igual, eso ya eh, tú ayudas lo que puedes y lo que sabes, al fin y al cabo estás ayudando. Pero sí es verdad que muchos de estos no tienen un alimento que es el óptimo porque sabiendo de ingredientes y sobre todo cocineros... Yo no sé por qué los cocineros que tanto saben de las comidas y demás... Bueno, los cocineros, cocineros fusionados con entrenador personal porque todos los cocineros no saben que si esto es eh, hidrato y tiene tanto mm, propiedades y tal... Es un cocinero normal, no te lo sabe decir, pero el cocinero funcionaba con el entrenador y yo no sé por qué hay tantos y no se montan, porque si cuenta de Instagram que sí, si para consejería de nutrición y de cómo tal, porque incluso yo, al nada más haber entrenado en un gimnasio, sé lo que puedo comer, sé lo que no, y básicamente lo que no es nada, yo, yo puedo comer de todo, pero... Con una cierta frecuencia que a mí me guste o que yo tal. Y, y todo eso uno lo aprende con experiencia personal. Es por eso que... Y fijándose en cosas de internet. Porque obviamente tú no puedes saber que una papa es un hidrato y te lo inventas de la nada. No, tú tienes que investigar también. Pero yo digo, con la experiencia con los años uno se va haciendo unas comidas. Que te benefician al cuerpo de una manera, aunque sea mierda. Aunque sea un bocadillo de chorizo, aunque sea tal... Tú te vas haciendo unas comidas, por ejemplo, yo... O sea, yo creo que esto nunca lo había dicho aquí. Yo, por las noches, eh, mi cena es la siguiente. Y tú puedes pensar que es una locura. O sea, todo el mundo puede pensar que es una locura. Un sándwich. Eh, por un lado un sándwich con con huevo. Un sándwich especial lo llamo yo. Un sándwich con huevo, con jamón, con queso amarillo, con atún, con queso blanco rayado por encima y... Eh, tomate ketchup Eso por un lado Pero por otro lado Me seno también eh, Un plato entero de macarrones Hasta arriba Con ketchup, con atún Y con queso blanco rallado Tú dices, coño Todas las noches cenando eso Efectivamente todas las noches Y por otro lado eh, Una taza de leche Una taza, un tazón de leche y muchas veces con gofio. Mira, de pensarlo me están entrando ganas de vomitar. Porque lo que mucha gente no sabe. Es que los que vamos al gimnasio. Y sobre todo los que estamos en etapa de volumen. De crecer como cabrones. Las comidas no, no, no. O sea, es más difícil para nosotros engordar. Es más difícil engordar, coger kilos. Que, que adelgazar. A los que estamos en volumen podemos relatar eso. ¿eh? Que es. Muy, muy difícil engordar, porque fíjense que yo acabo de desayunar, que si me gofio, que si me leche y tal, y estoy haciendo el programa ahora, y de nada pensar en la cena de la noche, porque a mucha gente nos cuesta cenar, esa cantidad de cosas es que cuesta cenar, y eso que fíjense que son alimentos que de verdad son no, no es no es una ensalada de, de, de brócoli nada, no, son macarrones, buenos macarrones, con un sándwich que coño te dan ganas de comerlo cuando tú no estás en volumen pero desde que estás en volumen y, y, y miras eso tú dices joder y todas las noches uno acaba cansándose obviamente y ahí es donde yo acabo mi etapa de volumen la verdad cuando yo veo que ya yo por las noches llego y literalmente no me no me mi organismo no me deja comer eso no es que mi mente no me deja comer eso no que mi, mi estómago ya dice a tomar por culo yo ya no como esto o una, si quiero seguir haciendo volumen, cambio de, cambio de escena a otra escena que sea igual de calórica pero que sea otra escena. O termino el volumen ahí y digo, bueno, nos vamos o a mantener, a definir, o hago otra cosa. Pero en el momento en el que en el organismo no entran los macarrones, eso es clara señal de que algo hay que cambiar, ¿no? Pero bueno, pasamos con la siguiente noticia. Youtubers e influencers no podrán anunciar alimentos y bebidas insanos para niños y adolescentes. El decreto que prohibirá la publicidad dirigida a jóvenes de chocolates, dulces, postres, galletas, zumos y helados sale a la audiencia pública. Consumo espera que se apruebe a finales de año. Bueno, eh, me parece totalmente correcto. Por un lado... Pero por otro lado no podemos dejar que los adolescentes y los niños a esa edad sobre todo no disfruten de lo que es una buena comida basura. Y que no sepan a qué sitio ir para disfrutar de eso, de un buen helado lleno de chocolate, del malo, de yo qué sé, cualquier tipo de cosa así. Si no se le puede prohibir a un adolescente porque yo ya pasé por eso. Y una de las cosas que más me arrepiento es de no haber comido como una persona normal y haberme obsesionado tanto con la dieta. Siendo adolescente, que no tiene ningún tipo de... Sentido. A ver, que sí, que tú puedes ser adolescente y tener miedo a engordar. Pero que no... A ver, tú desde que hagas ejercicio, lo que te tienes que centrar es en hacer ejercicio, eso sí. Pero ya después puedes comer exactamente lo que te salga de los huevos y sin pasarte, obviamente. Por eso digo que me parece bien, me parece bien esta noticia, la verdad. Pero no me parece óptima, porque tampoco se puede prohibir del todo, ¿no? McDonald's y todos esos sitios son sitios buenos para ir Pero, pero que, que En vez de decir eso Que, que, fomen, que fomenten el ejercicio Como se si está pasando algo que está haciendo un boom De gente que va al gimnasio Que fomenten el ejercicio Y que tampoco prohíban Las comida basura porque no tiene ningún tipo de sentido Tercera Cuatro horas con Georgina La nueva serie de Netflix sobre la influencer Y también pareja de Cristiano Ronaldo Acapara los focos de Las redes Mucha gente tiene eh, polémica con este con este documental de Netflix, porque dice una, un documental sobre la serie de la, de la vida de Georgina. Que coño, Georgina lo que estaba haciendo es su éxito se basa en haberse liado a un profesional y sacar dinero de eso, tener hijos con él, y su éxito se basa en eso. Y bueno, Georgina decía que todo lo que tenía era por su trabajo y que tal y hay un poco de discrepancia ¿no? y si es verdad que yo opino eh, de la manera que mucha gente que está de, en contra de este documental hace tú, a ver, tienes que ser humilde y decir bueno, yo tengo el dinero que tengo no porque me lo haya ganado sino porque tuve suerte y es una de las pocas ocasiones en las que uno puede tener suerte y tú me dices cristiano, cuando tienes esa fama ¿cómo sabes tú si la gente está enamorado de verdad de ti o si solo te quiere por quien eres? Es que es jodido. Esa es una de las desventajas que tiene la fama, ¿no? Que tú, si tienes cualquier tipo de pareja, tú dices, ¿cómo, ¿cómo sé yo si tú, si estoy experienciando el amor real o si tú no me quieres y solo me quieres por... Es que es jodido, ¿no? Cuando tienes esa fama, no encuentras el amor verdadero. Y, y para los para los que aspiran a la fama y los que son famosos y de por sí, es un golpe bastante duro. Pero bueno, eso, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese documental ni con la actitud de, de Georgina. Pasamos a la última noticia del día de hoy. Telefónica apoya al desarrollo de destinos turísticos inteligentes. El nuevo turista demanda experiencias únicas y personalizadas y estar siempre conectado en todas las fases de su viaje. Las empresas y ciudades deben estar preparadas para las demandas de este nuevo tipo de viajeros. Muchos destinos españoles, con la ayuda de Telefónica, han digitalizado la experiencia turística para hacerla más rica, más sostenible y más segura. Aquí quiero hablar un poco de cómo va a ser el turismo en el futuro. ¿eh? El otro día estábamos en clase de geografía y coge el profe y dice, eh, para los que quieran estudiar turismo, pues miren, este va a ser el futuro. Y aparecen recepcionistas que son propios robots que tú les dices como cuando entras a la pantalla del McDonald's, por, por enlazarlo con lo de antes, tú les dices, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres reservar? ¿Quieres que te atienda y te dé una botella de agua? ¿Quieres otra cosa? Y son pantallas así en las que tú eliges lo que quieres, ¿no? Y en diferentes idiomas, para que no haya complicaciones con los idiomas. Y tú me dices, ¿a dónde se está yendo la carrera de turismo? Porque no en países así menos desarrollados, porque ya hace falta, pero en países más desarrollados, ya el turismo en pocos años va a ser... Un robot en la entrada. Al que tú le dices tal, tal. Y, y la gente... Los empresarios no se van a tener que cobrar gastos de personal. Y la carrera de turismo que yo tenía pensado hacerla. Porque yo antes iba por el inglés y tal. Y yo digo, coño bueno, por turismo. Aquí en Canarias hace falta un montón. Eh, tal. Y ahí lo enlace un poco. Pero el turismo no es tan bueno como parecía. si te a investigar un poco. Y ahora que lo veo así... ...con una perspectiva hacia el futuro... ...que nunca la había visto antes... ...digo, coño... ...es que la carrera de turismo se va a ir a la mierda... ...toda la gente que, estudie, que esté estudiando... ...o vaya a estudiar turismo... ...se les va a ir el trabajo a la mierda... ...y van a tener que hacer otra carrera... ...porque ya se está digitalizando todo eso... ...y, y eso abre mucho las puertas... no ...ahora les dejo una pregunta a ustedes... ...¿qué carrera... ...o carreras piensan... ...que en un futuro por la digitalización y por la modernización, van a desaparecer. Porque es una cosa que uno se tiene que preguntar, y es muy importante preguntárselo antes de empezar a estudiar esa carrera que quieres estudiar. Y bueno, dicho esto, terminamos con el programa de hoy, Brown Crown Podcast, episodio 26. La verdad es que con el tono de voz que acabé eh, hablando estos últimos minutos, me, me pareció muchísimo mejor que con los que empecé o con los que he hecho los otros programas. Estoy muchísimo más como relajado y ese tono me gusta más. Vamos a ver si el, otro, si el otro programa me acuerdo de mantenerlo, pero bueno, dicho esto, espero que les haya gustado muchísimo, espero que les haya sido entretenido y nos vemos en el próximo.